0: Hola, ¿qué tal? Soy Roberta Morosi. Está a punto de empezar un nuevo episodio de mi podcast. Cada semana encontrarás aquí nuevos episodios para alcanzar tus objetivos de forma 100% natural. Espero que los disfrutes y te ayuden muchísimo. Un abrazo. ¿Qué ocurre cuando...? Os voy a hacer un ejemplo para que entendáis el concepto de la potenciación neural. Cuán importante es el tema de la activación nerviosa. ¿Qué ocurre cuando vosotros cogéis una barra y resulta que os equivocáis, ponéis más peso de un lado que del otro, y sacáis la barra, y entonces cuando vais a sacar la barra, pues de repente, ostras, eh, que, que voy torcido y me doy cuenta. Entonces enseguida en dejo la barra. Coloco bien el peso, vuelvo a poner el peso como tocaba, y cuando voy a sacar la barra de nuevo, eh, me encuentro en que, sin querer, empujo más en el lado donde antes había más peso. Os habrá pasado muchas veces. A mí me pasó hace unas semanas. Eh, ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué ocurre esto? Es decir, parece ser como que el sistema nervioso siente, o sea, al percibir, a tener un input de que aquí hay más peso, no obstante, luego suelto la barra y vuelvo ahí, vuelvo a coger la barra, se queda ahí como una, una información de que aquí hace falta aplicar más fuerza, porque pesa más. Por lo tanto, voy torcido y necesito hacer, por ejemplo, una primera repetición para reconfigurar esa sensación y que de repente, pues eso, pues mi sistema nervioso... Empuje esto de recto, no torcido. Cachi se la amar. Eh, y entonces, este experimento empírico en la vida real, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay de forma involuntaria una percepción y una, una capacidad de generar fuerza eh, que va acorde a la carga que tengo colocada en, en la barra. Y esto... Eh, es un sistema que durante muchísimos años se ha aplicado al entrenamiento de pliométrico de prestación deportiva. Es decir, el eh, método de la estimulación nerviosa, famosísimo eh, por Bert Sansky, se utilizaba para maximizar luego un gesto atlético. Es decir, se trabajaba, por ejemplo, con unas sentadillas pesadas, o un peso muerto pesado, lo que fuera se esperaba y luego esa activación nerviosa se aplicaba pues a sprints, a movimientos pliométricos, saltos en la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, o incluso se hacían isometrías con cargas muy pesadas para activar el sistema nervioso y luego hacer multisaltos y eso, o sea, sprints y movidas. Eh, y esto eh, se ha utilizado durante muchísimos años... Eh, para maximizar pues eso, la explosividad y la prestación deportiva. ¿Y nosotros qué nos llevamos a casa de, esta, de este sistema? Pues el ejemplo que veis a continuación, lo que se suele llamar PAP, Post-Activation Potentiations, entonces potenciación post-activación, o facilitación neurológica post como lo que queráis okay. llamar. La cuestión es que cuando tú estás haciendo una serie de calentamiento, imaginaros una sentadilla, ¿no? Entonces empiezo con 60 kilos, 10 repeticiones para calentar, o bueno, movernos sin peso, luego pongo eh pongo 60 kilos por 10. Luego pongo 100 kilos, me hago 5, luego pongo 130, me hago 3, luego pongo 150, me hago 2, y digo, ¡guau! ¿Cómo me pesa esto hoy? O sea, percepción del esfuerzo, subjetiva, altísima. Digo, ¡guau! Eh, y me tocaba hacer 8 con 150, pero estoy calentando y ya me estoy dando cuenta de que esto me pesa un cojón. Entonces digo, wow, pues hoy hoy no es buen día, y entonces tengo que bajar la carga y todas esas cosas. Y digo, pepino, en realidad lo que voy a hacer que es, es decir, sigo calentando y voy a hacer repeticiones simples con cargas superiores a la carga que es el objetivo del entrenamiento de ese día. Entonces, por ejemplo, hago yo que sé, 160, 165 por una, 175 por una. Y voy a hacer, obviamente, no voy a tirar un maximal, pero voy a tirar, pues, una repetición un ramping a una repetición con una carga que veo que manejo bien eh, y que, bueno, que igual podría meter más, pero bueno, ese día no voy a hacer récord. Pero simplemente voy más allá de la carga de, de entrenamiento de ese día. ¿Para qué? Para generar una estimulación nerviosa Similar a cuando me equivoco de peso y luego sigo tirando más con el brazo que tenía más peso en un lado, para luego irme a volver a poner los 150 kilos y de repente sentirlos como ligeros. Y de repente me hago 8 repeticiones y mi RPE ha cambiado. Es decir, y ahí está la kit de la cuestión. El RPE, una percepción del esfuerzo subjetiva, puede modificarse tan sencillamente como hacer un pap previo porque la estimulación nerviosa inducida por haber colocado más peso en la barra y luego haberlo quitado, me hace percibir los 150 como ligeros, porque yo a mi cuerpo le he hecho saborear cuánto pesa 170, 175, por ejemplo, ¿vale? Todo esto es muy importante y es una estrategia que a menudo utilizamos eh, en las programaciones, para eh, seguir progresando eh, en los objetivos, en, la, en las series efectivas eh, donde estamos a, generando una progresión de entrenamiento. Pero esto, más importante aún, más interesante aún, si lo aplicamos luego a una serie hipertrófica, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Este es el gran eh, incomprendido en el mundo de entrenamiento de por qué los ejercicios básicos enfocados a la estimulación nerviosa pueden permitir maximizar la hipertrofia en los ejercicios hipertróficos que se hacen a continuación. Imaginaos unas series de leg extension a 8 repeticiones o a 10 repeticiones, aquí que he puesto 8, a 8 repeticiones, escenario 1 y escenario 2, el de la izquierda y el de la derecha. Imaginaros que yo me pongo a hacer... Leg extension a 10 repeticiones al fallo sin haber hecho nada antes. Es decir, sin una estimulación nerviosa previa. ¿Qué pasará? Pues pasará un poco la curva que hemos visto anteriormente de que a medida de que hago repeticiones me voy fatigando. Entonces las últimas repeticiones, que son las que estoy fatigándome por encima de un 80% de mi potencial en ese momento, van a activar todas las unidades motoras entonces van a ser las repeticiones útiles. Cuatro 5 cerca del fallo, por, por decir algo. Y entonces tendré, en una serie de 8 repeticiones al fallo, tendré las últimas 3 o 4, por decir, útiles al crecimiento. Pero, misma situación, leg extension, pero antes he hecho unas series de sentadillas pesadas, en la que he generado esa activación nerviosa que me permite, por ejemplo, hacerme sentir 150 kilos ligeros con respecto a, eh, después de haber hecho un pub, con respecto a, haberlo hecho, eh, a, ver, a no haberlo hecho... Entonces, yo hago unas series estimulantes para el sistema nervioso con un ejercicio pesado, y cuando me voy a hacer el leg extension, yo tengo una situación de estimulación nerviosa potenciada por el ejercicio previo. Un poco lo que ocurría pues, con Bertrand Sainz cuando hacía los trabajos de pliometría. Entonces, podría darse la situación de que desde la repetición 1, o desde la repetición 2, o desde luego antes que en el, en el escenario anterior yo tenga más repeticiones útiles para el crecimiento porque estoy en una situación de preactivación previa y mi cuerpo activa más unidades motoras por unidad, por unidad de tiempo a paridad de trabajo. Y esto es el gran incomprendido del entrenamiento. Por lo tanto, hacer un trabajo de estimulación nerviosa precedente al trabajo hipertrófico me va a permitir optimizar al máximo las series hipertróficas que vienen después y esto a nivel empírico lo hemos experimentado mil veces en la escuela cuando por ejemplo yo mismo yo me pongo a hacer un press banca pesado y luego cuando me voy a hacer series eh, a rango de repeticiones de hipertróficas de un, con mancuernas o polea en un par de series ya me pillo un bombeo de la leche me exploto con dos series tres series es que exploto pero si no hago esa serie de prepanca previa, no me activo, no me enciendo primero, necesito mucho más trabajo para llegar al mismo resultado eh, que con la estimulación previa. Por lo tanto, ese es el gran poder de la estimulación nerviosa con fines hipertróficos.